0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigesimonovena semana del tiempo ordinario. Este viernes es 21 de octubre. Vamos terminando poco a poco este mes del rosario y ojalá vayamos poniendo en práctica nuestros buenos deseos al comenzarlo, de rezar diariamente el Santo Rosario. Ojalá nos termináramos de acostumbrar a rezar diariamente el rosario para que cuando termine octubre continuemos haciéndolo. Y siempre recomiendo que cuando sea imposible, Rezarlo un día, al menos se rece un misterio. Pero no dejemos de obsequiar a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la Inmaculada. No la dejemos de obsequiar, al menos con un misterio del Rosario, que se reza en, en dos minutos o tres. El viernes es también el día en que recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos el inmenso amor del corazón de Cristo, de ese corazón humano que es también el corazón de Dios y que nos ama con un amor encrañable, un amor de servicio, un amor abnegado, un amor de entrega. Damos gracias por el inmenso amor del corazón de Cristo. Y escuchamos su palabra. ...para tratar de ponerla en práctica... ...de convertirla en vida... ...sigamos con la lectura continuada... ...del Evangelio de San Lucas... ...sigamos con ese capítulo doce ...que estamos escuchando cada día... ...hoy los versículos 54 al 59... ...que dicen así... ...en aquel tiempo decía Jesús a la gente... ...cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a ser bochorno. Y sucede, hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Pues cómo no sabéis interpretar el tiempo presente. Cómo no sabéis Juzgar vosotros mismos lo que es justo. Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Continuamos, como el Evangelio de ayer, el Evangelio de estos últimos días, un discurso de Jesús. Continuamos una serie de enseñanzas de Jesús, que no van acompañadas hoy ni ayer con ninguna acción. No hay narración de hechos, simplemente Lucas transmite Palabras. Dice Jesús a la gente, recuerden que el Señor está rodeado de multitud, de mucha gente, discípulos y curiosos. Mucha gente lo rodea. Y les dice, cuando veis subir una nube por el poniente, decís, enseguida va a caer un aguacero. Es decir, en aquella situación geográfica en que se encuentra Jesús las nubes de Poniente piensen ustedes en el mapa de Palestina el Poniente es el oeste el Poniente es por tanto el Mediterráneo mientras que el este hacia el resto de Asia es tierra firme hacia el interior cuando veis subir una nube por el Poniente, es decir por el lado del mar decís enseguida va a caer un aguacero. Las nubes que suben del mar normalmente llevan agua y rompen en, en lluvia. Es una observación. Independientemente de que en aquellos tiempos no hubiera un criterio científico que pudiera explicar perfectamente el fenómeno, sin embargo, perfectamente la observación de la gente la observación del cielo hacía que tanto agricultores como pescadores interpretaran esos signos va a caer un aguacero y así sucede está bien leído aquel pequeño signo la nube que aparece por el oeste por el poniente pone otro ejemplo Jesús cuando sopla el sur decís va a ser bochorno y sucede sigan ustedes pensando en la situación geográfica de jesús en palestina qué es lo que hay al sur de palestina está el desierto del negev palestina eh, termina y tradicionalmente es una ciudad que se cita en la biblia en el antiguo testamento con mucha frecuencia una ciudad que está al sur, en el confín con el desierto. Cuando sopla el viento eh, del sur, el viento que por tanto viene del desierto, un desierto ardiente, el Negev, vosotros decís va a hacer bochorno. Viene calor, ¿por qué? Porque el viento trae calor. Y sucede, dice Jesús. También esto lo saben interpretar. La gente más sencilla y más ignorante lo saben interpretar. Estos signos del clima, signos elementales del clima de aquella tierra. Y ahora el Señor lanza un exabrupto que a nosotros mismos nos sorprende y nos desconcierta. Él está enseñando a la gente y ahora dice hipócritas porque hipócritas la gente está escuchándole pero Jesús, no olvidemos lee el corazón de las gentes y ve como en el corazón de las gentes o de muchas personas hay sentimientos encontrados por una parte ante Jesús ellos quieren aparentar atención deferencia de su palabra, pero quizás cuando abandonen su cercanía o su presencia eh, critican a Jesús o se adhieren a la opinión de la mayoría de los fariseos y a la enseñanza de los doctores de la ley que están diciendo por ahí que Jesús es un embaucador. Puede ser que entre los seguidores de Jesús, no los discípulos, claro, el verdadero discípulo acepta a Jesús como maestro, como señor. Pero entre la gente que lo rodea, que lo sigue, que se afana por contemplar un milagro, hay personas que no son sinceras, que no son transparentes. Y ellos que se jactan de interpretar el aspecto, ...de la tierra y del cielo... ...que predicen si va a hacer calor... ...o si va a hacer llover... ...o si va a hacer lluvia... ...contemplando el cielo... ...ellos, sin embargo... ...no saben interpretar el tiempo presente... ...porque ese tiempo presente... ...que les ha tocado vivir... ...es un tiempo de especial densidad... ...es el tiempo del Mesías... ...el tiempo en que Dios está actuando de una manera intensa y clarísima entre los hombres y entre los hombres de ese pueblo en particular del pueblo elegido, del pueblo que había hecho en otros tiempos una alianza con Dios y había recibido de Dios promesas extraordinarias, siempre condicionadas a que esa alianza se guardara pues bien, vosotros sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, las nubes y los vientos. Sin embargo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Porque el tiempo presente está cargado también de signos, de señales. Basta pararse a contemplarlas, a discernirlas con atención. Basta eso. Y se puede vivir tan atolondrados, se puede vivir tan pendientes solo del espectáculo o del aparentar, del deseo de quedar bien con todos, con Jesús y sus discípulos y el movimiento que suscita a su alrededor y así quizás ser en algún momento beneficiario de alguno de sus milagros y obtener la curación de un familiar o una comida gratis a orillas del lago, cuando Jesús se digne alimentar a la multitud, sin pedirles nada a cambio. Pero, sin embargo, pendientes solamente de estas eh, vaciedades, de estas naderías, uno no entiende el tiempo presente. Si Jesús realiza tantos signos, tantos milagros, tiene que ser por algo si escuchan la palabra de Dios en la sinagoga los sábados ya saben cuáles son los signos del Mesías lo han leído en los profetas, lo han escuchado en Isaías los ciegos iban a ver, los cojos a caminar con velocidad los enfermos y lisiados iban a recuperarse los leprosos iban a quedar limpios a los pobres se les iba a anunciar una noticia muy buena, una noticia de salvación, el amor de Dios, que se derramaba sobre ellos de una manera gratuita. Esto, estos son signos, y son signos de que el Mesías está ya actuando, por si fuera poco. ¿Acaso no entienden ese signo que fue la vida y la predicación de Juan Bautista? Él llamó también la atención. No hubo nadie en Palestina en aquel tiempo que no oyera hablar, al menos oyera hablar de Juan Bautista. Muchos hombres se preguntaban quién era el Bautista. Algunos pensaban si sería Elías o alguno de los antiguos profetas que había vuelto a la vida. Era un hombre admirable y él anunciaba al que venía detrás de él, alguien infinitamente mayor que él, tanto que no era ni siquiera digno de desatarle la correa de las sandalias. Todos estos eran signos que denotaban la presencia del Mesías. El bautista lo había dicho claramente, en medio de vosotros está uno mayor que yo al que no soy digno. ...de desatarle la correa de las sandalias. Estas personas... ...que siguen a Jesús... ...que lo acompañan... ...que se entretienen... ...escuchándolo... ...estas personas... ...que juzgan el tiempo que va a ser... ...observando los signos... ...que existen... ...en la tierra y en el cielo... ...no saben interpretar... ...estos signos... ...en la historia. ¿Qué importante es para nosotros mis queridos hermanos, también para los hombres del siglo XXI interpretar los signos del tiempo presente. Algunas personas, cuando escuchan, por ejemplo, el discurso escatológico del Evangelio, dicen que esas señales que el Señor da del final de los tiempos, del juicio, son signos que pueden haberse dado en todas las épocas de la historia. Y no andan faltos de razón, pero quizás el Señor los ha dado para que cada generación entienda mucho más claramente que vive los últimos tiempos y actúe en consecuencia, porque como recuerdan ustedes, San Pablo lo recuerda, para Dios, perdón, San Pedro lo recuerda en su epístola para Dios, Mil años son como un día, y un día como mil años. En un día puede pasar de todo, como en mil años puede cambiarlo todo. Pero al mismo tiempo, un tiempo prolongado de tiempo, como son un milenio, diez siglos, para Dios es apenas un parpadeo, para Dios es como si fuera un día. Por tanto, todas las generaciones, desde Jesús, desde su predicación, pueden legítimamente considerar que ellos viven los últimos tiempos y tienen que disponerse como aquel criado del evangelio de ayer, vigilante, atento a la llegada del Señor, no soñoliento y abusador de sus compañeros, pensando o diciéndose, mi amo tarda en llegar, no, al contrario, atento, diligente, sabiendo que su Señor llega pronto. Y lo mismo llega pronto si llega al atardecer, que si llega a la medianoche o todavía tarda más. El criado fiel, el que merece la alabanza de su Señor, ese que Jesús decía en el Evangelio de ayer, que era bienaventurado, es que el que vive cada hora y cada instante, como si fuera el definitivo, el último, el instante del encuentro, del regreso de su Señor. ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no vivimos nosotros esa dimensión escatológica en nuestra propia vida? Cuando somos criaturas frágiles que pasan, cuando no sabemos ni siquiera cuándo nos llegará nuestra propia muerte, que será el final del mundo, el final de nuestro mundo. Jesús enseñando, ¿cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? ¿Qué entiende Jesús por esto de lo que es justo? Juzgar vosotros mismos lo que es justo. Jesús está diciéndonos, y sería un vocabulario que nosotros entenderíamos mejor y usaríamos más hoy día, ¿cómo no sois capaces de discernir? es decir, juzgar a través de todos estos signos del tiempo presente, del que nos ha hablado, de los que nos ha hablado, juzgar qué es lo que se debe hacer, juzgar cómo se debe actuar, juzgar qué actitud es la correcta, la conveniente, la deseable para nosotros. Cómo, ante tal cúmulo de signos que Dios os está dando, a los hombres de todas las épocas pero esta generación privilegiada con una intensidad extraordinaria los tiempos del Mesías ¿cómo no sois capaces de discernir cómo actuar correctamente? ¿cómo vivir correctamente? el Señor se asombra de esa vaciedad de esa necedad del corazón del hombre que se preocupa de lo que tiene mucha menos importancia, y sin embargo es incapaz de actuar por su propio bien, en su propio interés. Continúa la enseñanza. Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. Jesús está sacando una consecuencia está estableciendo una conclusión para la vida. Él está enseñando a que los hombres juzguen lo que es justo, decidan bien. Pone un ejemplo que transcurra en el camino. Haz lo posible en el camino. Recuerden, Evangelio de Lucas, Evangelio del camino, Evangelio en que fuertemente se presenta incluso la propia vida como un camino a recorrer es el camino de Jesús de Galilea a Jerusalén pero es que el discípulo es el que sigue a su maestro y todos nosotros, todos los discípulos hacemos a lo largo de nuestra vida un camino con Jesús nuestro maestro somos sus seguidores desde Galilea desde el origen de todo de nuestra propia vida de nuestra vocación hasta Jerusalén, porque también nosotros hemos de vivir en nuestra vida la pasión y la muerte, el misterio pascual en seguimiento de Cristo, para así alcanzar la vida, para así también nosotros resucitar. Mientras vas con tu adversario, es decir, vas por el camino y vas con personas que no te son favorables, un adversario, un contradictor, alguien que te busca pleito. Mientras vas con él por el camino, por el camino de la vida al magistrado, alguien que, que tiene autoridad sobre vosotros dos y al que se acude en caso de conflicto, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. Qué importante y qué enseñanza tan grande también para nosotros. Jesús está hablando del valor de nuestra existencia aquí en la tierra ¿Cómo es que algunas personas dicen que no ven el sentido que pueda tener su vida? Es el camino de nuestra vida, el tiempo para ponernos de acuerdo con nuestros adversarios El camino de la vida para aprender a amar, para aprender a tolerar a aceptar a los demás. El camino para aprender, a descubrir a Jesús en la persona de los demás, incluso de los que no son amables, de los que no son dignos de ser amados, pero que el Señor nos pone como compañeros de camino, para que con ellos terminemos de ponernos de acuerdo. No sea, dice, que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entrega al guardia y el guardia te meta en la cárcel si no llegas a un acuerdo con ese que va contigo por el camino si no llegas a un acuerdo con tu prójimo con tu hermano con tu semejante es muy posible que ese camino que hacéis termine mal termine en un castigo termine en una falta de libertad absoluta y total eso será una cárcel que ya no tendrá puerta de salida. El Señor habla de la condenación eterna, habla de la posibilidad de fracasar en este camino, desperdiciar las ocasiones que el Señor nos ofrece para convertirnos, para rectificar, para empezar de nuevo, para escuchar su llamada y ponerla en práctica. No sea que te lleve a la fuerza, es decir quieras o no quieras vas a ir al juez no es algo que tú puedas eludir aunque niegues siquiera que exista un juez el juez existe y te espera y llegará el momento de comparecer y el momento de recibir sentencia si la sentencia es condenatoria qué terrible será aquello termina Jesús diciendo te digo entonces que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla y eso es Imposible, porque ante Dios nosotros siempre somos deudores. Perdona nuestras deudas, como también, Señor, nosotros nos esforzamos en perdonar a nuestros deudores. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.